0: Flugshow, der Skispringen Podcast. Alle News zum Skispringen der Männer und Frauen, spannende Hintergrundstories und exklusive Interviews. Präsentiert euch das deutsch-österreichische Trio Tobias Ruf, Luis Holuch und Gernot Clement.
1: Servus, liebe Skispringen Fans. Ich bin Tobias Ruf und gemeinsam mit Luis Holuch begrüße ich euch zur neuen Folge der Flugshow. Hi Luis. Konnichiwa Tobi-san, wie der Japaner sagt. Konnichiwa. So, Luis, heute machen wir die das Ding mal ein bisschen anders hier am Anfang. Also normal ist es so, der Folgentitel, der ergibt sich so im Laufe äh, unserer Aufnahme. Manchmal diskutieren wir danach auch noch und rätseln, na, wie nennen wir die Folge. Ich schicke den Folgetitel jetzt schon mal vorne weg. Das Wetter spielt verrückt, eine Reise mit Fragezeichen. Louis und dann lass uns jetzt über den Urlaub von Gernot Clement auf Marie Mauritius sprechen. Da hat's es nämlich
0: geregnet die letzten Tage. Ja, ich meine, äh, geschieht ihm recht, wer in dieser umtriebigen Jahreszeit äh, den Urlaub einlegt. Da fiel mir dann auch nichts anderes zu ein. Von daher, äh, ja... Eine glückliche Fügung. Okay, dann
1: haben wir die Folge beschlossen, fliegt es, ja. soweit es geht. Und lasst uns jetzt zum Skispringen kommen. Gernot Clement ist zurück aus Mauritius, ihr habt es gehört. Da haben sich dramatische Szenen abgespielt. Dazu hören wir von ihm dann hoffentlich bald, aber genauere Details. Und jetzt gehen wir rein nach Japan. Zum ersten Mal seit 2019 waren wir nämlich wieder mit den Herren. Die Damen waren ja schon in Japan, aber die Herren waren in Sapporo. So, Luis, wie immer meine beliebte Anfangsfrage an dich. Hm, er schüttelt schon leicht mit dem Kopf. Wie hast du das Wochenende denn erlebt?
0: Äh, also, ich sag mal so, ich bin eigentlich mit einer positiven Grundhaltung reingegangen, weil ich äh, ja diese wunderbaren Erlebnisse vom Wochenende hatte, was die Damen dort verbracht haben. Das war wirklich toll, das war... Eine runde Sache, das waren schöne Wettkämpfe und es war vor allem kein Wind. Ich sag mal so, der Freitag war noch okay. Da kann man sagen, okay, hat sich ganz gut angelassen. Aber jetzt die beiden Tage am Wochenende, das war dann doch schon sehr zäh insgesamt. Und vor allem, es waren ja drei Einzelwettbewerbe. wie nicht ehrlich gesagt kein Fan davon. Und ich könnte mir vorstellen, dir ist es ähnlich eh nicht gegangen. Mm, ja, sehe ich auch so.
1: Also ich fand den Freitag, du hast gesagt, eigentlich voll okay. Der lief für Sapporo-Verhältnisse auch wirklich gut und flüssig durch, aber ab Samstag äh, geht es ja nicht nur darum, dass das Ding zäh wird, sondern dass es halt eigentlich dann auch nicht fair ist und gerade wenn wir jetzt uns, dann machen wir gleich die Ergebnisse vom Sonntag anschauen, ich gönne es jedem, aber es spiegelt nicht wirklich die aktuelle Leistungsstärke wieder und... Wenn wir dann auch gleich über den Gesamtweltcup sprechen, kann so ein Wochenende schon größere Folgen haben, als man es auf den ersten Blick denkt.
0: Ja, und äh, Stammzuhörer werden es wissen, in der Flugshow werden sehr gerne Thesen aufgestellt. Deswegen äh, würde ich gleich mit einer beginnen. Und ich sage, obwohl er keinen Spring an diesem Wochenende gewonnen hat, ist Halvor Egner-Granerud für mich ein Gewinner. Denn... Er ist nach Sapporo angereist mit, äh, jetzt schaue ich noch mal nach, 114 Punkten Rückstand auf David Kubatsky. Jetzt sind es nur noch 48. Mhm. Also an dem
1: Streifwochenende bist du unser Thomas Thesen. Ja? Oh, also, Weltklasse, <lacht> super, danke. Ja, äh, sehr gerne, sehr gerne. Ich wusste, ja. äh, dir gefällt er. Ja, sorry ja, an hey, alle Koi, da draußen, ja, <lacht> den, den er nicht gefällt. Ähm, ja, und ich gehe natürlich voll mit. Ich habe ja dir das Ding im Endeffekt vorgelegt. Wir sind jetzt in einer Phase, wo er echt voll dran ist. so Und es sah eine sehr lange Zeit so aus, dass Kobatsky das Ding souverän eigentlich durchbringt durch die Saison. Das haben wir öfter mal gesehen, Kobayashi oder so. Die haben im Endeffekt von Beginn an in ihrer besten Zeit Statements am Anfang gesetzt und das Ding bis Ende März, Anfang April, in unserem Fall jetzt, durchgezogen. Den Eindruck hatte ich eigentlich bei Kubatski, aber das Ding, das Ding dreht sich. Und er hatte schon auch seine Probleme, hatte natürlich auch nicht die allerbesten Verhältnisse. Granerüth allerdings auch nicht immer, aber mhm. der scheint irgendwie doch stabiler und, und wirklich besser in Form zu sein und nimmt das aus der Vier-Schanzentournee spielerisch mit, jetzt auch in Japan. Also der trotzt gerade allen Schanzen, Umständen, Bedingungen, Drucksituationen und mich würde es nicht wundern, wenn wir ihn vielleicht sogar noch vor der WM in Gelb sehen würden.
0: Wundern würde es mich auch nicht, und ähm, ich würde das aber tatsächlich eher noch auf seine Stärke zurückführen, als jetzt auf irgendeine hm. geartete Schwäche von Kobatski an dem Wochenende. Wenngleich ich zumindest jetzt heute am Sonntag den Eindruck hatte, da hat das vor allem dann im zweiten Durchgang übertrieben. Da wollte er volle Attacke gehen, das ist einfach nach hinten losgegangen, da war dann wieder so ein bisschen äh, Vintage kobatski äh, Vibes, dass er dann irgendwie Mitte des Hangs halt runtergeplumst ist. Ähm, aber ganz offensichtlich hat es äh, Granrüt geschafft, so ein bisschen in äh, Kobatzkis Hinterstüber äh, zu kommen. Ich, Oder wie man sagt, in der Flugschule, der äh, macht was mit ihm. Ja, ja wunderbar. Ja, also
1: ich, ich wollte schon reingrätschen. <lacht>
0: dass die, die Kurve hast du
1: noch gekriegt. Ähm, ja. Klar, kann natürlich voll der, voll der Faktor sein, weil ich meine, der erste große Titel, der ist weg. Mm. WM, boah, das ist ein äh, Wettbewerb auf der kleinen, einer auf der auf der großen. Das ist äh, nichts, was du wirklich ein, also dir erarbeiten kannst durch kontinuierliche Leistungen, sondern da entscheidet dann oft auch Tagesform. Mm. Und deswegen ist der Stellenwert für die Athleten und die Athletinnen ja auch der Gesamtweltcup ist eigentlich und so sehe ich es im Endeffekt auch der größte Titel, den du in einer Saison erreichen kannst, weil du das ganze Jahr über, den ganzen Winter über der Beste warst. Danach kommt die Vier-Schanzentournee, weil die Vier-Schanzentournee, das sind halt am Ende zwölf Sprünge, die du runterbringen musst. So. Dann bin ich bei einer Skiflug-WM, da sind es nämlich vier Durchgänge und dann kommen für mich eigentlich erst Olympische äh, Goldmedaillen oder äh, Medaillen bei Weltmeisterschaften, weil da ist es ein äh, guter Tag und du kannst dir Edelmetall umhängen. Oder total verrückte Bedingungen, der Klassik, äh, Klassiker Seefeld, ja. äh, wo Kubatski von 27 oder was es war, ganz da vorne springt. Also deswegen ist dieser Stellenwert des Gesamtweltcups auch so hoch. Und den hat David kobatzki halt noch nicht gewonnen. So Und wenn du jetzt im Endeffekt so... Konstant springst und so eine gute Vorleistung gebracht hast und jetzt langsam merkst, hm, ja, wir sind so in, in der Hälfte der Saison, das Ding kippt gerade. Dann kann ich schon nachvollziehen, dass man da auch ins, ins Grübeln kommt. Und gerade wenn dann so ein schwieriges Wochenende da ist mit solchen Bedingungen, ja, glaube ich, ist der Reiz schon da, Dinge zu übertreiben. Halvor hat den Gesamtweltcup schon gewonnen und er hat. Alles, er hat die Saison, die ist ja, wenn der jetzt sagt, äh, ich höre jetzt auf, werden wir alle alle von einer Weltklasse-Saison sprechen. Von mm -hmm. so. mm -hmm. Und das ja, sind schon Unterschiede von der Ausgangslage.
0: Ja, und er hat ja gerade in der Saison, wo er den Gesamtweltcup ja gewonnen hat, wirklich auch bewiesen, über was für eine lange Zeit er diesen Flow mm -hmm. aufhalten kann. Weil, erinnert euch zurück, wäre er damals nicht von seiner Corona-Infektion und dann diesen vielen Absagen im März gestoppt worden äh, der hätte uns sicherlich noch ein paar Springen gewonnen in der Saison. so Und der wäre vielleicht jetzt auch sogar schon Weltmeister, was er halt noch nicht ist. Und was für ihn dann natürlich noch mal der größere Antrieb ist, genau jetzt in dieser Saisonphase richtig Gas zu geben, weil es sind jetzt nur noch vier Wochen bis zur WM. Jetzt geht es eigentlich erst so richtig ans Eingemachte. Und genau jetzt äh, ist er da. Und von daher ähm, ja sehe ich auch ihn aktuell leicht vorne. Mhm. Okay, gut. Dann kommen wir zu
1: einer ganz großen Personalie dieses Wochenendes. Nicht mhm. nur, dass es sein Heimweltcup war, endlich wieder, sondern auch anhand der Leistungen. Und ihr könnt euch vorstellen, boah, wir haben Fragen von Jonas bekommen, von Timo. Ähm, orb 04 hat nach ihm gefragt. Dade schlägt ihn als Adler der Woche vor. Ähm, also das Interesse ist riesig, die Julia... Will ihn auch als Adler der Woche sehen. Vom Hart-Aber-Fail-Podcast. Ja, Ryoyo Kobayashi, boah, kam schon aus dem Nichts. Also, das war mal ein Wochenende. Huh, äh, hat, glaube ich, er selbst auch irgendwie nicht kommen sehen. Äh, wie auch nach diesen Vorleistungen. Aber zwei Siege und dazu noch ein Podestplatz. Unglaublich. Also, das war irgendwie gefühlt hat einer an der Zeitschraube gedreht und wir waren im Jahr 2000, also wir waren im Januar 2022 von der Performance her.
0: Ja, ja und ich weiß auch gar nicht, wie man das groß erklären soll. Also ich, natürlich ist das schon, gerade wenn du jetzt in der schwierigen Phase bist, hilft es dir, wenn du nach Hause kommst, gewohntes Umfeld hast, äh, und dich prinzipiell einfach erstmal wohler fühlst als vielleicht anderswo. Das, das ist sicherlich ein Faktor gewesen, aber andererseits, die Sprünge waren halt auch einfach gut. also wie ja. zu seinen besten Zeiten so. Ähm, vor allem jetzt am Sonntag hat es mich nochmal umso mehr überrascht, weil <lacht> schaut euch an, aus welchen Gates wir da gesprungen sind. Äh, ich glaube, für ihn war es Gate 2 und Gate 3, also wirklich das unterste Minimum und er kriegt es halt trotzdem so gut hin. Ja, es ist wirklich eine große Qualität, aber gleichzeitig stelle ich mir auch die Frage, ist es jetzt eine Eintagsfliege, ist es jetzt nur dieses eine Wochenende oder hat er jetzt wirklich was gefunden, was ihm auch den Rest der Saison nochmal hilft? Und da bin ich mir sehr unsicher. Mhm. Werden wir heute nicht auflösen können. So,
1: äh, Thomas Thesen in aller Ehren, jetzt stelle ich mal eine auf. Ja. Es, es wurde ja viel gerätselt. Was ist denn genau das Problem bei ihm und auch bei den Japanern? Und einen Faktor, der immer wieder ins Spiel gebracht wurde, auch von japanischen Kollegen, mit denen ich geredet habe in Bischofshofen, Materialanzug, da stimmt was nicht. So, jetzt haben die Sakopane ausgelassen, sind dann erstmal nach Hause gefahren. Wir beide haben auch noch drüber gesprochen, letzte Woche, richtige Entscheidung. Und man hatte ja nie die Zeit und die Möglichkeit, wirklich genau am Material zu arbeiten wenn es ein japanisches Fabrikat ist, worüber wir auch gesprochen haben. Yep. Und jetzt, Thomas Thesen lässt grüßen, vielleicht hat man hier auch was gefunden und vielleicht hat man hier nachjustiert und wir werden sehen in den nächsten Wochen, wenn sich das stabilisiert, kann das natürlich ein
0: Erklärungsansatz sein. Mhm. Finde ich spannend, weil, also. Von ihm hat man es jetzt nicht gehört, ist auch klar, weil dann würde er ein Geheimnis verraten. Mhm. <lacht> äh, er er hat es halt darauf zurückgeführt, ja, okay, war jetzt, er war jetzt halt mal eine Zeit lang in der Heimat, äh, hat sein Gewichtetraining intensiviert, das heißt, er hat an, an der Physis gearbeitet, was ja auch so ein Thema war, wo man zumindest bei ihm vermuten konnte, okay, da ist er vielleicht nicht bei 100 Prozent. Mhm. Ähm, ich glaube, Martin Schmidt hat äh, das ja auch gesagt, als du mit ihm in Innsbruck gesprochen hattest. Ähm, aber klar, dieses Materialthema ist für uns gerade aus der Ferne, extrem schwer zu beurteilen. Aber klar, wenn sie jetzt nicht was gefunden haben, dann kann man die Saison abschreiben, weil dann ja. ist das Thema durch. Ja.
1: Genau, und dann war es vielleicht auch nicht, war es vielleicht auch kein Faktor. Richtig. weil ja. Das wird man ja, ich meine, Skispringen ist Wissenschaft und da wird man Daten haben und wenn man da nichts verändert hat, dann kann es nicht der Grund gewesen sein. Also, ich glaube, wir sprechen schon über einige Faktoren. Auch diese Thematik, die du vorhin angesprochen hast. Nicht in der Heimat sein, immer weg von zu Hause, mental nie runterkommen können. Da habe ich schon letztes Jahr auch äh, vor Ort viel mit vielen Leuten drüber gesprochen. Und die haben gesagt, wenn es läuft. Ist das überhaupt kein Problem? Ja,
0: ja, ja. ja,
1: Da ist die Stimmung, die Grundstimmung gut und es geht alles mit so einer Leichtigkeit, weil das haben sie ja jedes Jahr so. Aber wenn es nicht läuft, dann ist es natürlich umso zäher und deswegen natürlich auch die Entscheidung zu sagen, sakupane lass mal weg und äh, geben den Jungs wirklich mal Zeit zum Durchatmen. Mhm. Die hat man, ich meine, vor allen Dingen aus seiner Sicht genutzt, weil sind wir ehrlich, teamtechnisch ist eigentlich nichts vorangegangen.
0: Ja, ja das, das wäre jetzt genau der Einwand, den ich nämlich bringen wollte, weil wenn man sich den Rest äh, der Mannschaft anguckt, da ist da, ein, ich glaube, wenn ich es jetzt richtig zähle, gut, René Kaido ist zweimal in die Punkte gesprungen, mhm. das war ja auch ein Name, den wir in der Saisonvorschau ein bisschen gehypt hatten. Rang 14 jetzt am Sonntag ist okay, aber wie ist es zustande gekommen? Natürlich auch durch dieses Windthema, was wir jetzt am Sonntag hatten und sonst war es nur Junshiro Kobayashi und seien wir ehrlich, zwei Punkte, das ist jetzt kein rummes Also da, äh, Hätte dann äh, Heimvorteil oder durch den Heimvorteil ruhig noch ein bisschen mehr kommen können von den Japanern. Okay, genau. Die Johanna, die hatte ich gerade noch vergessen, die wollte auch wissen, kommt er zu
1: alter Stärke zurück, wird die Zukunft zeigen, aber ganz ehrlich, wenn er so auch so, so gute Sprünge macht, müssen wir ihn auch Richtung WM auf dem Zettel haben. Aber darüber jetzt zu spekulieren, ist es noch zu früh. Nichtsdestotrotz für ihn natürlich ein extrem gutes, wichtiges Wochenende und Ganz ehrlich, er hat mich schon manchmal genervt in den Phasen, wo er alles gewonnen hat. Mhm. Aber dass er so ganz draußen ist und wir hier eine Europameisterschaft springen, pff, fand ich auch nicht so cool. Er ist ein Farbtupfer, der dem ganzen Skispringen sehr, sehr gut tut. Und deswegen habe ich mich für ihn tatsächlich tatsächlich auch sehr gefreut. So, dann. Ähm, ja, Jetzt haben wir schon viel über die, die Thematik Wind gesprochen. Und die Sera will wissen, Sie fand das Ganze nicht fair. Wir haben am Samstag auch geschrieben, Louis. Meine Reaktion war, bitte keinen zweiten Durchgang. Lasst es. So. Mhm. Dieser Fairness Aspekt. Mai, am Ende tauchen schon Namen auf, die wir sonst auch immer vorne gesehen haben. Mit vielleicht jetzt ein bisschen die Ausnahme am Sonntag. Aber
0: ist halt irgendwie, Part of the Game im Skispringen. Ja, ich meine, vielleicht sind wir einfach auch verwöhnt gewesen, weil es jetzt sehr viele Wettkämpfe in letzter Zeit gab, wo wir eben nicht über dieses Thema Bedingungen sprechen mussten. Ich glaube, das erste Mal, wo es jetzt wieder akuter wurde, war jetzt Zakopane letztes Wochenende. Vielleicht sind wir deswegen auch so ein bisschen äh, empfindlicher geworden dadurch. Es, oder wie man neulich sagt, es hat uns getriggert. Ähm, aber es gab dann schon Ergebnisse am Samstag, die ich ziemlich, ziemlich fragwürdig fand. Also, dass so ein Jacques Mogel aus dem Nichts auf einmal Zehnter wird, der vorher genau einmal in seinem Leben in die Weltcup-Punkte gesprungen ist, schwierig. Und das komplette Gegenteil dann natürlich. Alexander Snischoll ist Dritter nach dem ersten Durchgang und stürzt dann ab auf Gang 25. Da habe ich mich dann schon gefragt, also was, was gucke ich hier eigentlich? Ja, naja. Freiluftsportart hin, Windbedingungen her, das darf nicht passieren.
1: Also, dass er Präos er überhaupt Dritter sind, war ja schon Faktor 1 und wie es dann im Endeffekt genau andersrum ging, ja. da, da ist es sinnlos. Ja, Also, ja. Ähm, kann, ich, kann ich voll teilen. Aber gut, zeigt mir einen äh, Skispringen-Weltcup- wo du vom ersten bis zum letzten Wettkampf sagst, da hat immer alles gepasst, war immer alles fair. gab keinen einzigen Wettbewerb, wo wir mal massive Ausschläge nach oben, nach unten, zur Seite und sonst wohin hatten. Wirst du einfach nicht erleben. So nee, und dann klar. Äh, hoffe ich, dass man, dass sich das jetzt in der Form so nicht wiederholt und dann nehmen wir es mit und ja, nein. Ähm gibt den einen oder anderen, der sagt, ja, ja, ja habe ich halt mal Glück gehabt. Man hat auch schon viel Pech gehabt im Laufe der Saison und dann nimmt man sowas sehr, sehr gerne mit. Ja, dann äh, weiß es natürlich auch, wen ich jetzt da schon anspielen will. Ähm, <lacht> Julia vom Hard Aber Fail Podcast sagt ja gestern raus, heute Podium. Wie hat Eisei das gemacht? Windglück oder mehr? Fragezeichen.
0: Ja gut, dass das er ein Windglück hatte, lässt sich nicht verheimlichen, es äh, lässt sich auch an den Bonuspunkten ablesen ähm, und die Sprünge waren sicherlich auch nicht ideal, aber was der Eiser halt nie verlernt, ist dieses Grundgefühl und die Fähigkeit, sich auf diesen Aufwind drauf zu packen. und da war er an dem Tag nicht alleine, also Grüße gehen raus an Domen Priotz, <lacht> der ja Vierter wurde, ähm, und er hat es ja nach dem Springen auch gesagt, er hat einfach mal den Kopf ausgeschaltet. Er hat gesagt, er denkt jetzt überhaupt nicht mal drüber nach, wie er diesen Sprung oder so angeht, sondern er macht es er macht's halt einfach. Er genießt es, dass er da sein darf äh, und lässt es halt einfach geschehen. Und äh, Wohl dem, der den Kopf so ausschalten kann und dann äh, auf dem Podium landet. Ja, klar. Das sagt sich dann natürlich leicht, wenn es danach aufsteht. So. Ja.
1: Ähm, in der Qualifikation, also am Sonntag, war er 34 ja also es ist nicht so der ist jetzt hin hat gesagt oh, komm jetzt schalte ich Kopf aus geh hin wird schon alles <lacht> laufen super ich zünd hier einen nach dem anderen ja als 34. wäre wieder ausgeschieden nach dem mhm. ersten Durchgang so ja. Ähm, ja aber wie gesagt warum soll er nicht auch mal Glück haben er hatte so viel Pech jetzt im Laufe der Saison und ähm, ja. bei ihm war ja denkt denk, denk, denk an die vier Schanzen Tournee zurück ja ähm, da hatte eigentlich phasenweise auch gute Sprünge gezeigt. So, Dann haben die Bedingungen nicht gepasst. Dann ist er, glaube ich, zweimal ausgeschieden im ersten Durchgang, obwohl er in einem normalen Weltcup eigentlich unter den Top 30 war. Aber ja. mit Duellkonstellationen, Lucky Loser genau. und so weiter, hat es halt ausgerechnet immer wieder ihn erwischt. So, Und dann wird der 31. Das dritte wieder. Mal in der Saison. Ja, das ist krass halt. <lacht> ja. ja. Und deswegen, hey äh, gut, er hat sich's verdient und du sagst es, das Grundgefühl hat er ja nie verloren und vielleicht legt auch bei ihm sowas einen Schalter um. Ich schließe nichts aus bei ihm, ja. Also eins ist glaube ich sicher, stabil und konstant ist es nicht und ich glaube, das wird man auch bis Ende April in der Saison nicht mehr sehen. Das kann schon wiederkommen, wenn man gute Grundlagenarbeit dann Richtung Sommer und sowas macht. Aber ich glaube nicht, dass wir da noch eine Stabilität jetzt sehen und dass ein so ein Event alles auf den Kopf stellt. Aber dass es punktuell schon für ihn ein Ansatz sein kann, wenn alles aufgeht, kann ich ganz vorne mit reingehen. Gut,
0: ist für den Kopf, glaube ich, auch wichtig. Und kommen wir gleich dazu, natürlich für die deutsche Mannschaft auch. Das auf jeden Fall und wenn du jetzt sagst, gut, das Erlebnis alleine wird es nicht richten, äh, gebe ich dir recht, aber ich glaube, es kommt zu einem sehr guten Zeitpunkt, weil, äh, guckt in den Kalender, wir gehen nächstes Wochenende Skifliegen und wir wissen alle, Markus Eisenbichler und die Skifugschanzen, das ist in der Regel Amore Grande, ja. wie der Italiener sagt und deswegen, äh, pff, ja, also ich meine... Würde ich jetzt nicht ausschließen, dass, dass da auch am nächsten Wochenende wieder Top-R-Resultate von ihm kommen. Genau, dann ist Heimweltcup
1: Willingen eh auch eine große Schanze. Ja. Also ja, ähm, guten Zeitpunkt, den er den er sich da ausgesucht hat. Ja, hm. Jetzt hat man das eine Sorgenkind mal so ein bisschen ähm, besänftigt, ein bisschen gestreichelt. Das ist jetzt wieder glücklicher. Aber im Hause... Ist es das Hause Horngacher oder das Hause DSV? Gibt ha, gibt's halt leider immer. Jetzt ist das nächste Sorgenkind wieder komplett zum Sorgenkind geworden. Also ja. Karl Geigers Wochenende. Pff. Sakopane haben wir alle gedacht, war wow, cool. Ja, mhm. da, da geht was auch. Dann Rückenwind durchs Team springen und so weiter. Ach, die Reise war, war Mist. Mir war nix. War, war, wie die letzten drei Tage von Gernot Clement auf Mauritius. <lacht>
0: <lacht> ja. ja, und das ist irgendwie so äh, die Befürchtung, die ich ja geäußert hatte äh, in, in unserer letzten Folge, dass ich gesagt habe, man oder man kann zumindest das gute Gefühl, was man sich jetzt erarbeitet hat, mit dieser Sapporo-Reise definitiv mal aufs Spiel setzen. Und bei ihm ist es halt voll nach hinten losgegangen. Äh, hat sicherlich auch bedingt durch die vielen Anlaufveränderungen überhaupt nicht zu seinem Timing gefunden und dementsprechend wirklich ein, ein sehr, sehr schwaches Wochenende leider leider abgeliefert, aber zumindest ähm, glaube ich, hat das einigermaßen gelassen genommen, weil wir kennen auch Karl Geiger, der dann Sachen durch die Gegend feuert oder so, das hat man jetzt von ihm an diesem Wochenende nicht gesehen, ähm, aber auch äh, Bernhard Metzler, der ja Stefan Hongar an dem Wochenende vertreten hat, hat es heute gesagt, äh, hat, hat einfach nicht gepasst, ähm, bleibt nur zu hoffen, dass man das schnell abhaken kann, weil wenn sich dieses Negativerlebnis jetzt fester im Kopf setzt als das Positive Erlebnis letztes Wochenende, dann haben wir wirklich wieder ein Sorgenkit. Absolut. 20., 22., 34. Also
1: das Wochenende war für Karl Geiger nichts. Und ja, man muss jetzt natürlich auch hoffen und mit ihm auch daran arbeiten, dass er einfach stabiler und konstanter wird. Vor allen Dingen auch im Hinblick dann auf die WM. Weil da geht es nicht nur um Einzelperformances. Ich sehe ihn gerade nicht in den Medaillenrängen im Einzel, aber ich glaube, dass wir äh, bei den Herren unsere realistischen Chancen nur im Teamwettbewerb haben und im mixed wettbewerb Und dafür brauchst du halt einen guten Karl Geiger. Ja.
0: ja. Ja, und es kommt halt, ich, ich werde auch nicht müde zu, be zu betonen, es kommt halt diese unbekannte Komponente Schanz auch mit dazu. Also Großschanze mit Abstrichen, aber gerade die Normalschanze, das ist echt eine harte Nuss, die da zu knacken ist und dafür brauchst du einfach eine gute Form. Und wie gesagt, vier Wochen ist nicht mehr so viel Zeit. Es kommt vorher auch nur noch eine Normalschanze, wo auch noch gar nicht klar ist, ob man das überhaupt mitnimmt. Sowieso, der Februar ist ein, ist ein skurriles Konstrukt, was diesen Kalender insgesamt angeht und naja, jetzt so viel Zeit an großen Baustellen zu arbeiten, hast du halt nicht mehr. Nope. Und
1: er hat auch schon mir gesagt im Oktober, er war, ist mal gesprungen, die Normalschanze in Planitzer. Das war nicht Amore Grande, von dem du gerade gesprochen hast. Also äh, ja, alles nicht die besten Voraussetzungen dann. Gell?
0: Mhm. Ja, ist halt, ist halt nicht Oberstdorf Normalschanze. Wo, ja. wo, wo er halt wirklich, ich will jetzt nicht sagen, da ist die Form egal gewesen. Sie war vorher ja auch nicht wirklich gut, wenn wir uns nochmal zurückändern, aber das ist halt ganz, ganz andere Grundvoraussetzungen. Äh, mit
1: schlechter Form springt sie es auf eine Schanze, die du kennst und magst, natürlich trotzdem leichter als so. mit, mit schlechter Form auf eine Schanze, die du nicht wirklich kennst, aber sie auch nicht wirklich magst. Also, also. insgesamt keine, keine gute äh, Gesamtkonstellation. Ja, und wenn wir über Thema Stabilität sprechen, kann man im deutschen Team oder muss man im deutschen Team an die Wellinger hervorheben. Also es ist zwar nicht das allerhöchste Regal, was wir uns erhofft hatten, wo er wieder reingehen kann, aber schon so im, im zweiten Regal würde ich ihn da schon ansiedeln. Und er ist jetzt im Gesamtweltcup halt auch bester Deutscher. So Und mhm. ähm, das ist zwar immer noch auf Platz 11 oder 12, glaube ich, nicht in den besten 10, sagt auch sehr, sehr viel aus über die ähm, Gesamtperformance der deutschen Mannschaft. Aber ja, stabil ist er trotzdem. Und hier kommt jetzt eine Frage rein. Moment, muss ich ganz kurz öffnen. Äh, von Anne Völkel. Wie denkt ihr, kann es Andy Wellinger schaffen, mal zwei gute Wettkampfsprünge zu machen? Jo. Also es ist schon auffällig, gell? dass er immer in jedem Wettkampf, so wenn man äh, Probe, Quali, zwei Wettkampfsprünge, wenn man also quasi unsere vier Durchgänge nehmen, so, mhm. ähm, ist immer einer dabei, der beide nicht so wirklich passt. Und leider ist es oft einer aus dem Wettkampf. Und weiß ich nicht, lässt man dann mal äh, einen Probesprung weg, so, wählt's mal irgendwie, keine Ahnung. Also wenn die Frage Anne so leicht zu beantworten wäre, ja. äh, da hätten die das schon längst abgestellt und dann hätten wir es schon längst umgesetzt. ja.
0: Genau, glaube ich, Genau das ist es, ja. Das, also das Ding ist, ich fand technisch gesehen seine beiden Wettkampfsprünge am Freitag äh, ziemlich gut. Also so das, das Niveau, was er halt wirklich springen kann, es spiegelt sich halt nicht hundertprozentig im Ergebnis wider, dadurch, dass er im zweiten Durchgang halt drei Plätze zurückgefallen ist. So muss man aber auch sagen, wenn ihr euch den Durchgang noch mal anschaut, die Top-Leute, die haben alle sehr, sehr zähe Bedingungen gehabt. Die haben sich wirklich schwer getan, da über einen K-Punkt zu kommen und deswegen ist der achte Platz in dem Wettkampf sogar mehr wert als vielleicht noch der siebte am Samstag, wo halt wirklich im zweiten Durchgang auch vom, vom Glück, äh, mit Glück, so ein bisschen profitiert hat, aber ich, ich gebe dir insofern recht, ähm, ja, dass er halt die, die Sprünge nicht, nicht sauber abgerufen bekommt. Hat er heute auch wieder gesagt, ja, der erste fehlte der Rhythmus drin, dann kommt diese Welle rein, dann hat er noch eine Windböe erwischt im im, äh, im oberen Drittel, wo er dann überhaupt zusehen musste, dass überhaupt ein zweiter Durchgang kommt. So, und dann die Aufholjagd anzusetzen, wenn du auch nichts mehr zu verlieren hast, ist sicherlich nochmal einfacher, als einen guten Sprung zu verteidigen. Und ich glaube, da ist er immer noch ein bisschen auf der Suche aktuell. Mhm, gut, du hast die Frage der Julia damit auch schon beantwortet,
1: was mit Wellinger heute im ersten Durchgang passiert ist. Es waren also viele Umstände. Joa, ansonsten deutsches Team Philipp Reimund tut sich tut sich schon ein bisschen schwer nach der Vier Schanzen Tournee ähm, da hoffen wir natürlich dass er wieder Stabilität dass er die Leichtigkeit auch wiederfindet aber klar hey, auch für für ihn ist es jetzt natürlich eine Situation die Super schwierig ist. Ja, Thema Reise, Stress, haben wir, glaube ich, letzte Woche auch schon drüber gesprochen, dass das gerade für so junge Athleten, wenn sie es nicht so kennen, ähm, schon auch ein Faktor ist. Das wollen wir nicht überbewerten. Du und alles andere über die wichtigsten drei Personalien haben wir gesprochen. Konstantin Schmid, Stefan Laie, ja geht, geht nichts voran und ist äh, irgendwie auch konstant, aber leider auf einem Niveau. Äh, wo wir es nicht von der Konstanz her so sehen wollen. Ja, die Sera sagt, ich habe das Gefühl, die WM wird für unsere Adler schwierig. Ich Aber ich lasse mich überraschen. Ja, lass ich so stehen. Ähm, geht mir ganz genauso. Und ja, wir haben ja noch haben wir noch ein bisschen Zeit, ähm, bis es dann in Planitza um die Medaillen geht. So unklar. Krafti ist heuer wieder so stark wie schon lange nicht. Also Stefan Kraft hat tatsächlich hier auch den Wettbewerb am Samstag gewonnen, hatte gute Bedingungen, hat sie aber auch genutzt und ja, also ich meine, wir haben immer von den großen Dreien gesprochen, Kubatski, Grane, Rüd, Laniszek, schwieriges Wochenende für Laniszek, der schon auch Pech hatte, aber da gefühlt ist so ein bisschen die Leichtigkeit auch nicht mehr so da, ähm, was natürlich im Hinblick auf die HeimwM nicht der günstigste Zeitpunkt ist, um in so ein Formloch zu fallen. Ähm, aber lass uns bei Stefan Kraft bleiben. Er, er gehört da einfach da oben rein. Und an dem Tag, an dem bei ihm alles aufgeht und gerade bei Kubatzi und Grane -Rüb nicht alles zu 100 aufgeht, kann er auch die Springen gewinnen. Aber als Podestkandidaten nehme ich ihn, wenn ich meine Vorberichte schreibe jede Woche. Schreibe ich unten immer rein, wer sind denn die Favoriten und die Podiumskandidaten? Und mein Werkstudent wollte ihn schon rausnehmen, den Stefan Kraft. Er hat gesagt, jetzt reicht's mir irgendwann. Habe ich gesagt, na, gib mir ihm noch eine Chance. Die Chance hat er genutzt. Und deswegen, ja, Kraft ist gut drauf. Und ist springt eine sehr konstante Saison. Wir haben ja bei ihm wirklich auch äh, Saisons gesehen, wo er Phasen drin hatte. Da ist es überhaupt nicht gelaufen. Und das sehe ich jetzt von ihm noch nicht. In der Saison. Und ich glaube auch vom ganzen System, vom Apparat, auch von der Mannschaft, da kriegt er jetzt inzwischen halt auch Entlastung. Er ist nicht mehr der Einzelkämpfer, der alles in den Rucksack reinpackt und damit runterspringen muss. Es stimmt, es ist stimmig. Er, gesundheitlich ist er ja auch fit. Also er, er ja. zieht das alles mit, zieht das alles durch und guter Eindruck, kann ich so bestätigen.
0: Ja, schließe ich mich vollumfänglich an und das ist ja auch äh, spannend, wenn man sich seine Saison anguckt. Also wir haben jetzt äh, 16 Springen hinter uns, ist es nur dreimal nicht unter den besten 10 gewesen. Das sagt äh, fast alles, ja. Ja, ja. und ähm, äh, Sapporo-Spezialist ist er irgendwo auch. Es war jetzt, glaube ich, sein vierter Tagessieg dort. Also ja. da hast du genau den genau. richtigen Riecher auch gehabt, Tobi. Hast die Statistik natürlich vorher auch im Kopf gehabt. Äh, so ja, hängt, hängt, hängt,
1: hängt, äh in, äh, über meinem äh, Bett im Schlafzimmer.
0: Also du hast doch immer noch den von Gernot Clement aufgebauten Stefan Kraft äh, Schrein bei dir stehen, oder? Ja, ja oder der ist digital ja? inzwischen und der ah, wird ja, dann immer aktualisiert mit den neuesten schön. Statistiken. Ja, man, man geht ja mit der Zeit, so ist es.
1: Wer nicht mit der Zeit geht, muss mit der Zeit
0: gehen, lieber Luis. Ja. Grüße, Grüße an Gernot-Klemen. <lacht>
1: Jetzt wird es aber, okay. äh,
0: ja, ja, aber Das wird super, wenn er nächste nächste Woche wieder da ist. Ja, unbedingt. unbedingt. Äh, vorausgesetzt, er verschläft das Kohlenwochenende nicht. Soll ja auch schon ah, mal Ah, das soll
1: schon mal vorgekommen sein. Ja. Okay, genug äh, Österreich und Gernot-Klemen-Bashing, weil mannschaftlich Nationenwertung lässt grüßen. Ja. Ist es einfach super konstant, super stabil. Und ja, da ist Stefan Kraft natürlich ein Faktor. Daniel Schofenig. Ist total stabil inzwischen auch, also perspektivisch daraus sind irgendwann, ich spinne vielleicht jetzt oder schaut zu weit, aber perspektivisch sind aus so einem Holz irgendwann gesamtweltcup
0: geschnitzt. Durchaus möglich, also ich meine, äh, er weizt das erste Mal überhaupt in Sapporo und äh, holt da gleich als Fünfter sein bestes weltcup -Ergebnis. also das ist schon mal, ja, kann man mal so machen, ansonsten die anderen beiden Tage waren auch äh, in Ordnung jo. mit 16 und mit 7, also er mausert sich echt zu einer verlässlichen Größe äh, aktuell und nutzt so ein bisschen auch die, die Unkonstanz aus, die äh, Jan Hörl aktuell so ein bisschen hat. Also klar, am, am Samstag ist auch er vom Winde verweht worden, aber ansonsten ja, merkt auch er, dass er da Druck bekommt vom, vom Jüngsten in der Mannschaft und ansonsten, auch da können wir das Flug Flugshow Bullshit-Bingo wieder rausholen. Es ist jedes Wochenende wirklich äh, beeindruckend, mit welcher Geschlossenheit die, die springen. Also Mal sind es zwei unter den Top Ten, mal sind sogar vier, mal sind es drei. Es ist einfach kein Abfall äh, zu erkennen. Und das ist wirklich auf die Strecke, auf der wir jetzt auch unterwegs sind, mit den vielen verschiedenen Chancen äh, eine tolle Leistung von den Österreichern. Mhm. Da wird der Andi Wiedhölzel da wird's schon rattern im Schädel
1: perspektivisch, wenn's um die, wenn's darum geht, welche Athleten schicke ich denn überhaupt in die Wettkämpfe mhm. und wen schicke, weil da es begrenzte Startplätze und wen stelle ich für die Mannschaft auf. Also das, ja, das, äh, da, ja, das wird, wird schon ein bisschen eine Spannungsprobe dann auch für die mhm. Österreicher, weil ja. Da haben mehr Was haben so viele Leute eigentlich Ansprüche auf die Startplätze sowohl im Team als auch in den Events? Da gilt es gutes Händchen äh, zu haben und zu zu finden und da gut zu, zu balancieren. Aber naja, das sind Luxusprobleme, ja, wenn man wenn man da aus aus äh, ich kann ja hier schon fast rüberschauen nach Österreich. Also wenn, man, wenn ich von hier rüberschaue, dann
0: äh, beneiden neid ich eher die, als die mich. Man stelle sich mal vor, die Österreicher hätten auch so eine schöne WM-Norm. Dann würden wir uns jetzt äh, Woche für Woche äh, die, die Köpfe drüber zermatern, äh, ob man die nicht irgendwie verschärfen müsste oder so, weil erfüllt haben sie sowieso alle schon gefühlt, ja. seit Wochen auch. Richtig. Äh, und dann muss man sich Gedanken machen, ja was, was nimmt man denn sonst noch für, für Kriterien, aber äh, Andi Wiethölzel hat, seitdem er da am Ruder ist, wirklich auch immer gute Entscheidungen getroffen, was das Personal angeht, auch im Hinblick auf die Teamspringen. Und von daher kann man da, glaube ich, sehr, sehr gelassen äh, in Richtung Planitzer gehen. Genau, der Jan
1: Niklas Focken fragt, wieso zeigt der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Deutschland das Springen nicht live? Weil der ORF in Österreich, der hat gezeigt, selbst um zwei Uhr in der Nacht. Ja, Jan Niklas... ARD.de, ZDF.de, da gibt es ein Kontaktformular.
0: Ich weiß es nicht, aber es zieht sich ja irgendwie so durch. Aber jetzt, jetzt muss man eine blöde Frage stellen. War das zu Sapporo-Wettkämpfen oder war das überhaupt mal jemals anders, dass ARD, ZDF Wintersport gezeigt haben vor 9 Uhr, wenn ich gerade Olympia war?
1: Nee, es, ja. ist auch, es ist auch so, dass die äh, alpinen Wettkämpfe wo es sehr oft um 10 Uhr losgeht mit ersten Durchgängen in den technischen Wettbewerben. Hm. Selbst die siehst du nicht äh, regelmäßig hm. oder selten sogar nur. Da gibt es dann im Livestream die Übertragung. Ich weiß gar nicht, ob es im Livestream jetzt gezeigt wurde. Ich empfange hier äh, ORF in, äh, in Rosenheim. Deswegen habe ich mich da nicht lange auf die Suche gemacht und wusste, ja schalte ich ORF ein weiß ich eh, woran ich bin, hab alles, keine Ahnung, kann ich jetzt so nicht sagen, aber ja, du du sagst es schon richtig. weil klar, Ich meine, irgendwie ist der Auftrag natürlich der öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalten schon auch nicht nur Sportfans anzusprechen, sondern du musst natürlich auch ein bisschen breiteres Bild ab äh, absenden. So, das ist dein Auftrag und du kannst ist, glaube ich, schon auch nur recht schwer dann verargumentieren zu sagen, wir zeigen von 7.30 Uhr inklusive Sportschau dann noch am Abend bis 20 Uhr ausschließlich Sport. So.
0: Und dann hast du noch eine Handball-WM, die gerade stattfindet. So, die kommt nämlich
1: auch noch mit dazu. Und dann ist es irgendwann auch nicht mehr so verteilt, wie es deren Auftrag ist. So, Da ist dann Kinderfernsehen immer vormittags ja. angesetzt. Äh, setzt. Das ist halt ein Faktor. Gottesdienst am Sonntag. Gottesdienst ja. am Sonntag sind wir beide immer ja im ja, Machen wir ja einen Twitch-Stream dazu. <lacht> Live-Reaction, <lacht> ja, genau. Live-Reaction. Ähm, ja, aber da, um vielleicht euch grundsätzlich mal einen Überblick zu geben, sie haben schon auch die Pflicht ein breites Bild ähm, nach draußen zu senden. Und es kann nicht nur Sport sein. Und der Wintersport nimmt schon sehr, sehr viel Platz ein. Ja? Und mhm. dann kommt die Handball-WM noch mit dazu. Das ist, glaube ich, schon ein Punkt, an dem man äh, ansetzen und den so erklären kann. In Österreich ist es anders. Warum das so ist, weiß ich nicht. Aber da haben hat das Skispringen auch einen höheren Stellenwert. Insgesamt, als es in Deutschland der Fall ist. Weil, wenn Biathlon gewesen wäre, in Japan um diese Uhrzeit, hätten ARD und oder ZDF hätten das gezeigt. Ja. Weil die Quoten im Biathlon aber halt auch höher sind als im Skispringen. Ja. So Und that's the game. Leider im
0: Journalismus. Zahlen, Klicks sind die härteste Währung, die du haben kannst. Ja, vor allem, wenn der Unterschied so groß ist. Also ich glaube, jetzt im Saisonmittel, ich habe es jetzt nicht ganz äh, überprüfen können, aber es ist, glaube ich, eine Million mehr, die Biathlon schaut im Vergleich zum Skispringen. Und da redest du dann von einem Marktanteil, der nochmal ja, 10 bis 20 Prozent, je nachdem, zu welcher Uhrzeit, auch einfach höher ist. Und dann ist das auch nachvollziehbar. Ähm, in Österreich finde ich halt den Vergleich gerade so spannend, weil auch da gibt es ja den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und die haben einen eigenen Sportkanal. Was wir in der Flugshow ja auch schon öfter mal gesagt haben, ja gut, da hast du natürlich noch mal andere Sendeplätze, um das irgendwie auszulagern, gerade ja. wenn wir über das Frauenskispringen sprechen. Und das fehlt in Deutschland definitiv.
1: Ja, und wäre, glaube ich, auch tatsächlich eine, eine Option für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, sich da zusammenzuschließen und da im Endeffekt ORF Sport Plus, heißt es in Österreich, mhm. da im Endeffekt ein Pendant zu schaffen. Und dann kannst du die Quotenbringer und die... Dinge wie Biathlon oder die Tournee oder die normalen Springen, die kannst du ja trotzdem im öffentlich-rechtlichen zeigen. Genau, so. genau. Aber alles andere, was sonst so ein bisschen in Zusammenfassungen und hinterm Livestream verschwindet, das kannst du da, könntest du da sehr gut reinpacken. Okay. Wie gesagt, die genaue äh, Antwort müsst ihr euch leider direkt dann bei den Senderanstalten anholen. Aber ich hoffe, wir konnten ein bisschen mit ein paar Erklärungsansätzen und Punkten auch da weiterhelfen. So, zwei Personalien noch zum Abschluss. Die Anne will noch wissen, denkt ihr, Daniel Andretande kommt demnächst mal wieder aufs Podest? BZW häufiger in die Top 10. Podest? Nein. Häufiger in die Top 10? Nein. Dass es mal in die Top 10 gehen kann, ja. Aber wenn du schon das Wort häufiger schreibst, mir
0: fehlt da die Fantasie. Ja, schließe ich, mich, schließe ich mich an, weil es mir technisch auch nicht stabil genug ist. Ähm, gerade jetzt auch, wenn es wieder darum geht, äh, Rückenwind springen, ähm, sehe ich, seh ich ihn nicht weiter vorn, auch wenn ich mir natürlich wünschen würde. Ich würde mich freuen, wenn er da häufiger auftauchen würde. Und sind wir mal ehrlich, die Norweger anhand des Saisonverlaufs könnten es auch gebrauchen, dass sie da eine konstante Nummer zwei haben. Aber äh, die sehe ich nicht in Daniel Andretande.
1: Mhm. Okay, sind wir uns, glaube ich, einig. So, Daluigi.k und der David. Noriaki Kasei. Was sagt ihr zum Pech von Noriaki Kazai in der Quali? Knapp 51. Und David schickt nur ein Nori an uns. Ja, mei. So schön die Geschichte irgendwie auf dem Papier klingt, meine jetzt persönliche Meinung. Ja, ich ich brauche ich brauch ihn nicht mehr. Ich habe nichts gegen ihn, überhaupt nicht. Immer sympathisch, immer eine coole Erscheinung gewesen. Er zeigt, dass Leistungssport auch in dem Alter schon noch möglich ist. Ich, 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 ich stimme aber nicht mit ein in diesen romantisierenden Chor. Also es ist halt einfach vorbei. Und mai, dann stellt sie irgendwann in die Ecke die Ski und sagt, äh, es ist gut. Klar, da sieht man ihn noch mal. Immer wieder heißt es, ja, Olympia, er will nochmal. Nee, ähm, ich ff, klar. also jetzt in der, sag mal so, er nimmt im Endeffekt, so wie die japanische Mannschaft derzeit aufgestellt ist, nimmt er oder schnappt ja auch niemanden irgendwas weg, so. Aber nichtsdestotrotz, äh, weiß nicht, ob er sich damit selbst auch einen Gefallen tut. Kann er überhaupt an die jungen Springer noch was weitergeben? Wenn er jetzt Trainer wäre, okay, das ist eine andere Geschichte, da kann er von seinen Erfahrungen berichten, aber er ist immer noch Athlet. So, aber Er kann ja im Endeffekt auch da nichts weitergeben, weil er viel zu weit ähm, altersmäßig weg ist von den Leuten, die Hilfestellung brauchen. Und mir fehlt da irgendwie, also ich habe ihn dann jetzt wieder auf der Startliste gesehen, ansonsten war er bei mir aus dem Kopf verschwunden und ähm,
0: es macht mit mir
1: überhaupt nichts.
0: Ja, ich finde, es hat sich auch ziemlich, ziemlich verbraucht, so dieser genau, genau. Kaisai. Gutes,
1: gutes Wort, Halbes
0: Wort. Ähm, warum war er denn überhaupt da? Er war da, weil er nachnominiert wurde. Eigentlich hätte äh, Rikuta Watanabe springen sollen, der ist aber krank geworden, hat man gesagt, okay, schick mal den Nuri halt noch. 0,4 Punkte in der Quali ausscheiden ist natürlich bitter, aber was, also was hätte es ihm denn gebracht, wenn er da mitgesprungen wäre? Er hätte die Punkte nicht erreicht und knüpft damit auch an, er hat beim Weltcup-Finale jetzt vor 19 das letzte Mal Weltcup-Punkte geholt. Er hat das letzte Mal vor drei Jahren im COC-Punkte geholt. So. Ich glaube, das alleine spricht schon dafür, in welchem Regal wir uns da sportlich bewegen. Und dann hilft auch die Erinnerung an die guten alten Zeiten nichts mehr, wenn du merkst, okay, der ist halt einfach so weit weg, dass es, dass es dafür eben nicht mehr reicht. so. Und äh, deswegen bin ich da purer Realist. Ich gucke auf die Fakten und sehe das halt und sage, ja, dann muss man sich halt damit abfinden, dass es das jetzt irgendwann dann auch mal war. Und deswegen sind wir da, glaube ich, ziemlich auf einer Wellenlänge, lieber Tobi. Ähm... Auch wenn ich dann ganz natürlich was abgewinnen kann. Ich verstehe, dass die Leute sich daran festhalten, dass sie sagen, das ist schön, dass es den, den Skisprung-Dinosaurier noch gibt. Aber es wird dem, wird das gleiche Schicksal leiden wie die normalen Dinosaurier. Auch die gab es irgendwann nicht mehr. So Und dann, dann ist es halt einfach so. Das ist der Lauf der Dinge.
1: Ja, ja, ja. ja. Und genau diesen Punkt verbraucht. Äh, es war schon vor ein, zwei, drei Jahren war das schon immer noch Thema. Inzwischen ist es überhaupt kein Thema mehr. So Man redet nicht mehr über ihn, man liest nichts mehr über ihn. Also selbst da äh, ja, hat er dann den Zeitpunkt verpasst. Aber gut, ist unsere persönliche Meinung. Jeder da draußen, der ihn feiert und das, das cool, eine coole Geschichte findet, hey, kann ich nachvollziehen. Aber jo, so ist meine, so ist unsere Position. Und dann denke ich, können wir das auch hier stehen lassen. Ich glaube, wir werden in der äh, Saison nicht mehr über Noriyaki-Kasai sprechen. Der Romain hat noch einen, wie ich finde, interessanten äh, Punkt hier eingebracht. Eine Windlotterie ist mehr akzeptabel mit Aufwind. Seid ihr einverstanden?
0: Ähm, ja, grundsätzlich schon. Also ich glaube, es macht es einfacher zu äh, zu verdauen, wenn du jetzt nicht von anderthalb Meter Aufwind bis ein Meter Rückenwind sprichst, weil das wirklich sehr, sehr viel ist, sondern nur äh, von unterschiedlichen Geschwindigkeiten aus einer Richtung kommt. Aber ich fand es jetzt auch am Sonntag ehrlicherweise schwierig, phasenweise. Klar, aber wenn du jetzt die Wahl hast, wir haben äh, eine Windlotterie
1: mit Aufwind oder wir haben eine Windlotterie mit Rücken-Seitenwind. Ähm, ja, nee,
0: dann, dann ist klar, was
1: ich ankreuze, logisch. So, und ich glaube, ja. da, darauf wollte ja. Romain äh, hinaus dann, und dann äh, sind wir, also ich bin einverstanden. Ja, mewi. Mewi, mewi, alles klar. <lacht> so, David Marxen schreibt, schön, dass Sapporo wieder zurück ist, alles wie immer. Das Wind-Emoji-Vorspringer, Gate 2, bei dem Wind, Traumjob. Ich finde auch schön, dass Sapporo wieder zurück ist, auch wenn es <lacht> ein bisschen azares Wochenende war. Aber ich habe schon meinen Frieden damit gemacht und hey, ja. dass wir auch mal hier ein bisschen, äh, bisschen andere Themen so und die Folgen mal ein bisschen anders machen.
0: Ist ich doch okay find, find, für uns. Finde find ich auch gut. Also vor allem, dass das Thema Vorspringer reinwirft, fand ich super, weil dann äh, <lacht> kommen mir wieder Zitate in den Kopf, wie ja der Anlauf ist eh schon an der Kotzgrenze und dann bist noch weiter unten. Die war dann dem Wochenende nicht zu, zu beneiden. Aber äh, ihr, ihr merkt, äh, wir sind durchaus in der Lage, auch mal andere Folgen zu machen. Und ich finde, das haben wir äh, jetzt mit dieser, übrigens Jubiläumsfolge, die ah, 100. Ja, in der Flugshow-Geschichte äh, schon wieder unter Beweis gestellt. Würden so wir uns hier selber gratulieren oder ist das Ja, finde ich schon. Alles Spaß Gute Freude. alles Gute zum 100. Louis,
1: alles Gute zum 100. lieber Gernot. Und euch da draußen, weil ohne euch. Wird es a. keinen Spaß machen und b. Gestaltet ihr, habt ihr ja wieder mal gemerkt heute, die Sendung auch immer wieder mit. So. Fragendokument ist leer. Ich habe alles zu Sapporo gesagt, was ich loswerden wollte. Wenn du das auch getan hast, Luis. Müssen wir nur noch unseren Adler der Woche verteilen, lieber Ah Kollege. ja, stimmt. stimmt Guter Punkt. Dann Musik, bitte.
0: Flugshow präsentiert den Adler des Wochenendes.
1: So, ihr bestimmt zwar die Sendung mit, aber ja, äh, dieser Sturm äh, Kobayashi Adler der Woche, ja klar war der, war der mega und wir haben ihm hier fast eine Viertelstunde auch gewidmet, aber unser Konzept ist beim Adler der Woche ja wirklich eigentlich so. Lasst da mal jemanden nehmen, den wir nicht so gezielt im Visier hatten und über den auch nicht alle äh, sprechen nach so einem Wochenende. Und super gut und wichtig zu sehen, dass die Schweizer Flagge auf Platz 10 zu sehen ist. Die Schweizer Flagge auf Platz 15 und die Schweizer Flagge auf Platz 20. Gregor Deschwanden ist unser Adler der Woche, weil Louis, das war ein gutes, stabiles Wochenende, das so, und dafür ist der Adler der Woche
0: da, so ein bisschen unter dem Radar verschwunden ist. Genauso ist es. Und da kann man dem dem Grege, wie er ja so liebevoll genannt wird, wirklich nur ein Kompliment zollen für das, was er äh, an diesem Wochenende geleistet hat. Vor allem ähm, sein äh, bestes Saisonergebnis an dem Tag gebracht, wo es nicht am selbstverständlichsten war, nämlich am, am Freitag. Also das alleine dachte ich mir schon so, oh, okay, der kommt mal auf den Notizzettel. Und äh, ja, ansonsten finde ich auch, es hat sich nicht so wirklich jemand aufgedrängt, aber umso verdient er natürlich für ihn, dass er diesen Award äh, mit nach Hause nimmt. Und ich glaube, äh, so viele Schweizer hatten wir noch gar nicht in, in der, in der Flugshow-Historie, die diesen Preis mit nach Hause nehmen. Also er ist auf jeden Fall Neuling, was das angeht.
1: Sehr gut, sehr gut. Und er könnte schon auch, und ich glaube, er wird... Schon auch ein wichtiges Zugpferd für Dominik Peter, für Kilian Pyer, die sich beide noch wirklich schwer tun. Und wenn du dann einen hast, der so ein bisschen die Richtung vorgeben kann, und Peter und Peier sind momentan halt leider nicht, mhm. dann hat Deschwanden Schwanden da schon auch eine, eine gute und wichtige Rolle. Und ja, dann hoffen wir, dass ihm die Ergebnisse und natürlich der Adler äh, Auftrieb Ver verleihen und er da weiter voranschreiten kann, damit auch die beiden anderen ähm, sich wieder in die Regionen
0: bewegen, in der wir sie eigentlich sehen. Das wäre auf jeden Fall schön und ich bin mir sicher, dass äh, diese Auszeichnung und vor allem natürlich die Ergebnisse seiner Laune noch ein bisschen weiter aufhellen werden, denn äh, der ist ja grundsätzlich ein sehr positives Gemüt, also hat immer eigentlich auch ein, ein Lächeln auf den Lippen, immer einen flotten Spruch auch irgendwie drauf, also wirklich sehr, sehr lässiger Typ und ich meine, die, die Schweiz ist ja nun mal eine ne Nation, die zum Skispringen-Inventar irgendwie fest mit dazugehört. Ich würde mir auch sehr wünschen, dass sie bei der WM eine Mannschaft stellen können. Äh, Mixteam, denke ich mal, sollte gar kein Problem sein. Äh, das erste Mal dann auch überhaupt. Von daher, wenn er da dabei ist, ist das immer äh, eine schöne Geschichte. Okay, cool. So, Adel der Woche ist verteilt. Jetzt geht's ins Programm für die
1: nächste Woche. Wir haben es angesprochen. Skifliegen, Kulm in Bad Mitterndorf. Wir haben am Freitag die Qualifikation 12:45 Uhr, Samstag dann der Wettkampf um 14:15 Uhr. Sonntag erst die Quali 12:45 Uhr, dann das Springen ähm, um 14:15 Uhr. Wir sind mit den Männern in Österreich. Und mit den Frauen in Deutschland, deutsch-österreichischer Skispringen-Podcast, ein Traum. Luis, bitte das Programm der Damen, die wir dann nämlich in Hinterzarten sehen.
0: Jawohl, und da können wir euch heute mit einer brandaktuellen Info versorgen, denn am Sonntag, wo wir das Ganze aufzeichnen, ist das Ganze auch final bestätigt worden, nach einer positiven Schneekontrolle, weil es immer noch so ein bisschen auf der Kippe stand. Aber es kann alles stattfinden. Am 27., also am Freitag, um 16 Uhr die Qualifikation. Am Samstag dann um 16 Uhr das Einzelspringen, das erste und am Sonntag um 15.15 .15 Uhr gleich das zweite Einzelspringen. Also einfach äh, im Anschluss an die Herren und ich bin mir sicher, dass der Skiclub Hinterzarten äh, zu Beginn seines 100-jährigen Jubiläumsjahrs, da ist sie wieder, die Zahl 100, äh, wirklich ein schönes Event da auf die Beine stellen wird. Alles klar, freuen
1: wir uns drauf. Uns gibt es dann nächste Woche mit einer Special-Ausgabe. Gut bei Österreich, die Auswanderer mit Gerhard Klima. <lacht> Nein, er ist dann wieder zurück und dann quatschen wir über all das, was auf uns wartet. Wir freuen uns auf den Heimweltcup im Schwarzwald und das erste Skifliegen der Saison. Luis, vielen, vielen Dank. Vielen Dank euch da draußen für wie immer die Fragen, fürs Interesse. Kontaktiert uns, ihr wisst es wie es geht, wo ihr uns findet und ich verbleibe mit den Worten Fliegt's, soweit's geht.